0: Привет. Здравствуйте, доктор. Теперь и ты из образа не вышла. У нас была внеочередная, неутренняя и крайне нервная пятиминутка. Тебе строго-настрого наказали общаться со мной и кивоками, и пируэтами? Нет? Тогда поехали. Куда? Кататься. Ты... Да, только за калитку выйдем. Ты же дашь мне порулить? Никогда в жизни на тавре не ездил. «Ну и чего ты замерла, как будто тебе Роман Васильевич приснился?» «А ты можешь?» «Ты хотела спросить, умею?» «Ну да. Я права получил в 16 лет». «Мы в машину садиться будем, или ты собираешься историю о моем правополучении на виду всей больницы слушать?» «Да, конечно». В моей школе был УПК. Разные специальности. медсестры, швеи, операторы ПК. Я решил, что получить права довольно практично. А почему ты не выбрал медицинское направление? А я врачом не собирался остановиться. Как это? Так это. Я океанологом хотел стать. Это за меня родители решили. У нас в семье все врачи. Или так или иначе связаны с медициной. А почему ты согласился? Так меня не спрашивали. Да ладно, чего об этом сейчас говорить. Вот стал бы океанологом и не сидел бы сейчас с тобой в Таврии. И где бы ты сейчас сидел? Возле Антарктиды изучал бы брачное поведение императорских пингвинов. Поехали, на Алексеевна! Вон Валентин Евгеньевич уже идет и смотрит, подумает, что нам помощь нужна. Может еще и отбуксировать предложит. Или опять про книгу начнет спрашивать: Я, как Валика, вижу! Начинаю думать, что вместо автодела на УПК надо было посещать какой-нибудь кружок по скорочтению. Молодец. Итак, права. Перед экзаменом в ГАИ я и мой школьный друг практиковались в вождении. Но не в простом вождении, а в вождении грузовика. Сначала я получил категорию С, так что для твоей Таврии я вообще оверквалифай. Водить мы учились на специальном автодроме, на ГАЗ-53. Я очень быстро втянулся в это нехитрое дело, и мне стало скучно. А когда мне становится скучно, я начинаю придумывать. На этот раз я решил придумывать себя гонщиком. На ралли Париж-Дакар. На ГАЗ-53. Можешь себе представить? ГАЗ-53 на ралли Париж-Дакар. Нет, но я не очень разбираюсь в этом. Так это не важно. Уверяю тебя, даже те, кто разбирается, придумать такое вряд ли смогут. Я постепенно увеличивал скорость, весьма сомнительно лавируя между 90 и 180-градусными поворотами. Ты был один? Нет, с инструктором. Он, конечно, пытался получать удовольствие от моего прогрессирующего идиотизма, но периодически его здравомыслие брало вверх, и он начинал бормотать – «Денис, Денис, ну что ты, ну давай полегче!» «А ты?» «А что я?» «Я уже видел себя проезжающим под Триумфальной аркой. Но на пересечении Виктора Гюго и Шарля де Голя я не вписался в 180-градусный поворот и на полной скорости влетел в 45-градусный кювет. «Ты был в Париже?» «Это все, что тебя интересует?» «Нет, в Париже я не был. Но Ремарка читал весьма увлеченно». Как же тебе дали права? Так это был тренировочный день. А за тренировочный день медали не дают и погон не срывают. Но приключения на этом не закончились. В ГАИ я сдавал экзамен самому начальнику ГАИ. Чего-то так округлило глаза. У меня папа был ночмедом, начальник ГАИ решил лично проконтролировать мою успешную сдачу экзамена. Зачем ему эти нервы? Но произошла оказия. Причем, совершенно непредвиденного характера. Рулил я незамысловато. Без Гюго и Деголей. Правила не нарушал. Было откровенно скучно. И, скорее всего, начальнику ГАИ просто надоело со мной кататься. Конечно же, он знал про автодром. Про разбитый учебный ГАЗ-53. Про инструктора с шишкой. Но вот скажи мне честно. Разве это не круто попытаться войти на скорости в 180-градусный поворот, На трехтонном грузовике. Может быть начальник ГАИ где-то в глубине своей гаишной души меня вообще за это уважал и ему тоже так хотелось, но положение обязывало. Она подозрительно молчала и я благоразумно предположил, что тему трехтонного грузовика, не вписывающегося в 180 градусный поворот, лучше не развивать. Скучающий начальник ГАИ, предложил мне развернуться на очень узкой дороге, практически тропинки, особенно для ГАЗ-53. С одной стороны был склон, уходящий вверх под углом 45 градусов, а с другой стороны обрыв, уходящий вниз под углом 45 градусов. На бумаге задача выглядела очень простой – разворот в три приема. Во время выполнения второго приема я сдавал назад, в обрыв, уходящий вниз под углом 45 градусов. Сдавал очень медленно и очень аккуратно, честное слово. Но ГАЗ-53 был очень старый, даже старше, чем Тойота из третьего эпизода Ямайского синдрома. Где-то на уровне глубинных инстинктов самосохранения я решил, что разумно было бы поставить машину на ручник и трогаться, одновременно выполняя три действия. Медленно отпускать сцепление, медленно нажимать на газ и медленно пускать ручник. Люди, не знающие, что такое ручная коробка, наверное, думают, что я шизофреник. Какие три действия? Там вообще только две педальки. Газ 53-й не вытягивал. Ему не хватало мощности. Я сделал еще одну попытку. Грустняк. Вот только после второй попытки машина ушла задними колесами во враг. Сантиметров на 50, точно. И мы с начальником ГАИ сидели в кабине уже далеко не в горизонтальной плоскости. Пока я скучно и незамысловато рулил по ровной дороге, лицо начальника ГАИ было похоже на лицо терминатора. Непередаваемая гамма эмоций. После второй попытки я повернулся вправо и вопросительно поднял правую бровь. Левый угол рта начальника ГАИ едва заметно опустился вниз. «Мне попробовать еще раз?» «Не надо, я сам». «И что ты думаешь, Инна Алексеевна? Кто тут поц?» «Можешь не отвечать, это риторическое». В итоге нам пришлось вызвать другой грузовик, который вытащил наш грузовик из оврага. И экзамен так неприлично растянулся, что всем все надоело, и моему школьному другу вождение сдавать не пришлось. «Инна, смотри, отличный съезд». Как раз здесь можно остановиться и поменяться. Ты же не передумала? Вообще-то я ей согласия не давала. Ну так давай. Какой то ты взбудораженный. Что случилось? Придурок из фрунзовки выпрыгнул из окна и убежал. И сейчас я хочу просто покататься, вот и все. Почему ты так на это реагируешь? Потому что несколько дней назад я ему делал спинномозговую пункцию. И несколько полезных советов на прощание и мы бы точно не помешали. У нас именно из-за этого была внеочередная и нервная пятиминутка. И что же хотел ваш потомственный конократ? Вот зря ты так о нем. К тебе, кстати, он очень хорошо относится. Да неужели? Да, сегодня, после того, как весь пар был выпущен, он вдруг переменился в лице, как будто тумблер переключили, и доброжелательно спросил, как там наш академик поживает? О как! Теперь я уже академик. Не так давно мне предлагали валить в свою Одессу. Какие же вы непостоянные, дорогие мои велико Мы с сидушками меняться будем? Вот, смотри. Первая включается сюда. Вторая сюда. Третья сюда. Она была похожа на красивую и добрую школьную учительницу. Можно ехать? Да, конечно. И она поправила очки. Как красивая и добрая школьная учительница. Come on, baby, light my fire. Я втыкнул первую и резко нажал на газ. Знаете, чем отличается гоночный автомобиль от гражданского? Обычная машина сделана для того, чтобы ездить на накатом. А авто для борьбы с секундомером сделано для того, чтобы ездить с полностью открытым газом. В режиме наката гоночный автомобиль работает неправильно. А машина для дорог общего пользования, наоборот, очень плохо работает, выходя из режима наката. Но попробовать разогнать маленькую тавлю все равно очень хотелось. Хотя бы на пару минут, потому что больше она могла просто не выдержать. Я щелкал передачами, ориентируясь на р ⁇ двигателя, готового разорвать аорту и вжимал педаль газа в пол после каждого переключения. Табун лошадей в 58 голов летел вперед, сломя голову, но я чувствовал, что они мне начинают ненавидеть. До какой максимальной скорости ты ее разгоняла? 90? Инна Алексеевна уже нервничала и считала перекрестки до пересечения Гюго и Шарли де Голя. «Посмотри на спидометр. Ты с ума сошел?» «Все, успокойся». Я ослабил давление на педаль газа. Лошади недовольно, но отходчиво фыркали. А хозяйка табуна немного расслабилась и больше не пыталась оторвать дверную ручку. Несколько минут мы ехали под аккомпанемент перенервничавшего, но уже успокаивающегося двигателя. Неожиданно она улыбнулась. «А знаешь, я горда. Чем же интересно? Я даже не представляла, что ее можно разогнать до 140. Может быть, можно и больше. Но мы не будем этого проверять. Хорошо? Хорошо». Она положила свою руку на мою. «Поехали к тебе. Ко мне? В сырую квартиру? где нечего жрать, но есть нагретая кипятильником ванна? Да. Поехали. Я вышел из хирургического отделения подышать свежим воздухом. Осень уже уверенно вступала в свои права, и в воздухе витал едва заметный запах костра. У осеннего воздуха есть необычный привкус, который появляется не откуда, и также исчезает не куда. Вот этот едва уловимый запах костра. Многие люди помешаны на лете, и причина этого парадоксального явления легко объяснима. Мы живем в обществе потребителей, И культ потребления культивируется все больше и больше. Занимаясь прогрессирующим потреблением, люди пытаются почувствовать себя счастливыми. Разумеется, ни хрена хорошего из этого не получается. И поэтому принимается гениальное решение потреблять еще больше. А лето, оно же ассоциируется с отпуском, то есть ничего не деланием. Гуликами, пьянками, тусовками. Потребление на фоне ничего не делания. По идее, квинтэссенция счастья, которая все равно где-то прохлаждается. Мы же стараемся и очень усердно, а оно нас упорно игнорирует. А осень, она как будто бы приходит и все забирает. Унылое говно, а чье очарование. Пушкин, кстати, любил осень, в отличие от большинства. Видимо, он что-то знал. Но он же Пушкин, а не что-нибудь. Я считаю, что у осени есть свое, уникальное, осеннее очарование. Да она прекрасна, чего уж там, особенно если к ней относиться без наших традиционно завышенных ожиданий или даже требований с претензиями. Осень – это начало конца, красно-желтое предзнаменование очередного завершающегося цикла, и этот процесс естественен и гармоничен. Смена времен года похожа на быстро вращающееся колесо сансары. Рождение, старение, болезнь, смерть. Несчетное количество раз. Но на самом деле это тема другого подкаста. Понесло Остапа. По-осеннему. Я вышел из хирургического отделения подышать свежим воздухом. Я думал о 140 км в час, о горячей воде, нагретой кипятильником, о ее руках и губах. Я думал о том, что за три недели в Великомихайловке успел сделать намного больше хорошего и полезного, чем за всю свою традиционную потребительскую жизнь. Правда, тогда именно так я бы не смог сформулировать. Но какое это имело значение? Этим прекрасным осенним утром я чувствовал себя счастливым человеком. Определенно. Доктор, вы таки были правы. Мощный голос главврача резко и безапелляционно выдернул меня из блаженно оцепенелого состояния. Доброе утро, Роман Васильевич. Приятно слышать. Спасибо. А теперь было бы очень интересно узнать, в чем именно. С них так и надо брать деньги. Означает ли это полный карт-бланш? Без сомнения. Коллеги! Я зашел в ординаторскую. С сегодняшнего дня нам официально можно брать взятки. — Да мы знаем, Денис Викторович. Вчера на пяти пятиминутке об этом говорили. Вы же на них не ходите? — Валентин Евгеньевич, я слышу в вашем голосе упрек. — По поводу пяти минуток. Что вы, Денис Викторович? Заведующий ухмылялся. — Как же можно? Вы у нас академик? — О, и вы туда же. Боря, сидевший за соседним столом, давился от смеха. Так что там у вас произошло? А все из-за вас и вашего фрунзовского ДТПшника. Главный был в бешенстве, чуть ли не матом всех крыл. А потом, перейдя на более миролюбивый тон, сказал, что наш академик таки был прав. Почему вы мне об этом час назад не сказали? Решили, что золотую медаль должен получить Роман Васильевич? Да шутим, шутим. Главный сказал, что хочет сообщить вам об этом лично. Обрадовать, что ли? Ну, может и так. А может быть, это такая завуалированная форма извинений. Хорошо. Прекрасная новость. Валентин Евгеньевич, у меня для вас тоже есть прекрасная новость. Вот она, ваша прелесть. Читайте и наслаждайтесь. Между прочим, я уже вам начинаю завидовать. Почему? Потому что у вас все только начинается. Заведующий расплылся в довольной и неконтролируемой улыбке и очень аккуратно открыл книгу. «Да, и вправду карты. Все очень серьезно. Только вот дочитать ее до моего отъезда вы не успеете, так что придется бандерольку в Одессу планировать». «Спасибо, Денис Викторович. Кстати, до каких цифр вы вчера разогнали Таврию Инны Алексеевны? А вы-то откуда знаете? На дороге никого не было» вот видите, недооцениваете вы нас. А у нас тут везде глаза и уши. КГБ фору можем дать. До 140. Да вы изверг, Денис Викторович. Вы же могли и Таврию, и Инну Алексеевну до инфаркта довести. Валентин Евгеньевич, какой-то вы сегодня особо чувствительно-сострадательный и на фоне хорошего настроения. Нововведением падирады. Эх, Денис Викторович, почухал затылок Борис Леонтьевич. Да мы же не знаем, как это делать. А я так вообще чувствую себя, как школьник. Того и гляди, краснеть перед пациентами начну. Хирургия, Варсуляк. Хорошо, идем. Денис Викторович, в приемнике скорая. Подозрение на острый аппендицит. Не хотите провести мастер-класс? Да без проблем. Идемте. В седьмом эпизоде «Районная больница». Мы полулежали, полусидели на огромном диване Инны Алексеевны и втыкали в неприхотливый пейзаж за окном. Даже дышать было тяжело. Огромная утка, настоящая, домашняя, выращенная с любовью, приготовленная Инной Алексеевной. Была чудо, как хороша. Родители тактично ушли подышать свежим воздухом. Вообще-то Зря. Я же говорю, даже дышать было тяжело. В дверь стучали так, как будто бы я был должен всей Великомихайловке. Причем не один раз. Так. Меня нет. Меня нет. Идите в жопу. Вот сейчас дверь открою и скажу. Доктор. поехали? Меня нет. Езжай к вашему анестезиологу. Сегодня уже понедельник. А в понедельник я уезжаю в Одессу. Понимаешь? Так. Але зараз ничь. А что, ничь уже не понедельник? Понеделок. Але рабочий день начинается тільки вранце. То есть ты не отстанешь? Ни. И нам поспешать треба. И что там закипишь? Кесарев с фрунзовки.